0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Blabla.
1: Hier unterhalten sich Victoria und Joe mit GründerInnen, mit innovativen Geschäftsideen und KommunikationsexpertInnen über aktuelle Trends im Marketing.
0: Viel Spaß beim Reinhören!
1: Hallo Jonas, willkommen bei uns im Marketing-Blabla-Podcast. Wir haben uns ausgemacht, dass wir heute an diesem schönen Freitagabend, fleißig wie wir sind, noch ein bisschen über das Thema Startups plaudern und wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo.
0: Ja,
2: servus und danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Du bist uns ja wärmstens empfohlen worden als Gast von unserer lieben Kollegin der Steffi, die ja auch vor kurzem im Podcast war. Und ja, Jonas, warum glaubst du denn, die Steffi hat uns dich empfohlen? Wie kommst du, wie stehst du denn da so also im Zusammenhang mit dem Thema Startups, Marketing? Was sind da so deine Berührungspunkte?
2: Ja, da habe ich erstmal ein bisschen ähm, blöd aus der Wäsche geschaut, als sie gesagt hat, du Jonas, dieser Podcast könnte auch was für dich sein. Ich ähm, schlage dich da mal vor und ich so, ah, okay, Steffi, bist du sicher? so, also, ja, ja, ich glaube, das äh, könnte voll gut passen, vor allem nämlich mit dem Hintergrund, den ich anscheinend mit also den ich mitbringe, und der anscheinend auch spannend sein kann, nämlich diese ganze Kommunikationsschiene, also interne Kommunikation, das ist meine Stoßrichtung, ich bin selbstständig äh, und beschäftige mich im Bereich Training, Coaching äh, und auch in der Beratung mit den ganzen äh, Prozessen, wie können wir Zusammenarbeit so gestalten, damit wir uns gut voranentwickeln? dass wir Konflikte etc. ein bisschen schneller beheben können und so, dass wir schneller von Problemen zu Lösungen kommen. Und ja, egal ob Startup äh, oder bestehendes Unternehmen, ich glaube, das kennt jedes, äh, jedes Unternehmen. Irgendwann knatscht es einmal ähm, und die Frage ist, wie geht man damit um? Genau, das ist mein mhm.
1: Das heißt, die Unternehmen kommen dann zu dir und sagen, Jonas, ich habe ein Problem, wie komme ich zu der Lösung?
2: Genau, genau. Ich kriege ganz oft so ein bisschen als Feuerwehrmann Anrufe, äh, so, oh, wir stecken fest, wir kriegen es gerade nicht mehr alleine hin. Wir merken, wir brauchen jetzt gerade eine externe Begleitung. Ähm, hast Zeit, irgendwie ein Meeting zu moderieren ähm, oder auch für Einzelsessions, damit man wirklich wieder rausfinden, was wollen wir denn, wohin wollen wir und vor allem, wie können wir das kommunizieren. Da gibt es ja teilweise auch ähm, um, um größere Entscheidungen, da geht es um Personalentscheidungen, da geht es um strategische Entscheidungen. Und gerade wenn es das Unternehmen neu aufbaust, hast viele Leute, die noch nicht so viel Führungserfahrung haben. Ähm, und natürlich ist das eine Challenge. Wie geht man da an die Mitarbeiterentwicklung und Mitarbeiterinnenentwicklung einfach heran? Ähm, bis hin auch zum Offboarding. Und ähm, das ist halt auch etwas sehr, sehr Sensibles, weil Zusammenarbeit in der Regel, oder was heißt, alle hoffen, dass es immer gut funktioniert, aber wie die Realität halt ausschaut, es passt halt nicht immer alles zusammen. Genau, und dann werde ich angerufen und dann heißt Jonas, hast Zeit? Können wir was organisieren, am besten gestern? Und dann wird schnell im Kalender was gesucht, der Termin. Und ja, in der Regel gibt es dann diese schöne Wirkung. Und ich glaube, das ist auch das, was die Steffi gemeint hat. so Das könnte einfach spannend sein, da drauf zu schauen, wie man dorthin kommt, dass es danach so ein Aufatmen gibt weil die Spannung sich löst und die Leute wieder ins, ins Performen reinkommen können. Und ja. Mhm. Genau.
1: Mhm. ja. Wir hatten ja vor zwei Tagen schon ein recht ähm, intensives Vorbereitungsgespräch auf diesen Podcast. Und äh, da habe ich mir dann schon gedacht, eigentlich würdest du ja auch super in meinen anderen Podcast zum Thema Employer Branding passen. Deshalb stelle ich dir jetzt nicht diese ganzen Employer-Branding-Fragen, die ich jetzt habe, weil du Stichwort Offboarding und Mediation und all das, das sind natürlich Themen, mit denen wir uns dort auch beschäftigen. Aber das Ganze fällt ja trotzdem unter dieses Dach der Kommunikation. Und ist es auch das, wo, wo du dich, also wenn du dich jetzt selbst vorstellen müsstest, wie, wie würdest du dich vorstellen, wo ist da dein Titel, wo ist deine Expertise, wo bist du der Spezialist für?
2: Ja, die Frage, das ist tatsächlich eine meiner, die, die, der schwierigsten Fragen, die man mir stellen kann, weil ich bin seit 2013 unterwegs und habe irgendwie total viele Sachen schon gemacht. Und ähm, tatsächlich, was ich angefangen habe, ist äh, für jeden Kunden oder für jeden Kunden auch, so ein bisschen eine Maßanzugs geschneiderte Antwort rauszuhauen. Das heißt, zu schauen, okay, aus welcher Branche kommen die, woher sind sie, weil mein Portfolio relativ breit ist. Ähm, und Aber wie würde ich das, wie würde ich das ähm, kurz und knackig quasi zusammenfassen? Ich helfe Leuten, schneller von Problemen zu Lösungen kommen, auf der Interventionsebene, im akuten Fall, aber auch auf der Präventionsebene, sprich ich gebe den Leuten äh, Tools mit, Tools an die Hand, wie sie in Zukunft agieren können, sodass sie schneller von Problemen zu Lösungen kommen und das, sodass sie auch Prozesse ein bisschen geschmeidiger steuern können. Sag ich mal.
1: Mhm. Im Startup fangen ja viele GründerInnen damit an, dass sie ein, ein Kundenproblem erkennen und dafür dann eine Lösung bauen. Und den Startup-Weg, den hast du, das ist ein Umweg, hast du ja auch mal kurz eingeschlagen, hast du erzählt. Könntest du für alle so Startup-GründerInnen, die wir jetzt im Publikum haben, unter den ZuhörerInnen, mal kurz erzählen, wie deine Geschichte da war im Bereich Startup?
2: Ja, es hat angefangen, sehr klassisch wahrscheinlich, wie bei vielen anderen auch. Auf einmal kommt ein Freund um die Ecke und sagt, Jonas, ich habe da eine Idee. Und dann erzählt dir dieser Mann eine mit vollem Elan und brennenden Augen ähm, seine, seine App-Idee an der Stelle und sagt zu Jonas, magst mitmachen? So, und dann haben wir gesagt, okay, schaue ich mir an, schauen wir uns alle an, ähm, springen wir rein. Wir haben dann noch einen dritten Freund mit reingenommen, ein Grafikdesigner, einer aus dem Sales-Bereich und dann eben ich aus der Beratungsschiene. Ähm, und haben diese Idee entwickelt und dann bei der Wirtschaftskammer bei der Reihe Rocket Science hieß es gepitcht sind da unter die zehn besten Startups gekommen und das war dann so ein bisschen mein Schritt rein in diese ganze Startup-Welt. Das wird so 2015 um den Dreh gewesen sein. In dieser Reihe findest du dann zehn hochtalentierte Teams, die alle brennen für ihre Idee und natürlich sagt jeder, das ist das Geilste, was wir da machen. Und das ist ja das Schöne an dieser Startup-Welt, also wirklich diese Passion hinter dem Produkt, hinter der Idee und und egal, wen du anschaust, es ist so, so wirklich eine, eine super fesselnde Energie. Und alles in an unterschiedlichen Stellen und entwickeln und es ist so ein Pioniergeist. Und hier hat sich dann eben auch viel gezeigt, was so diese Challenges sind im Startup-Bereich. Und die, der große Vorteil ist, die Geschwindigkeit ist extrem hoch man entwickelt super viele Sachen, man macht super viele Türen auf, scheitern ist auch mal in den kleinen Bereichen in Ordnung und es wird immer gebrainstormt und überlegt, was kann man denn wie tun und lösen. Ähm, die die, die Kehrseite ist so manchmal, dass hier ähm, ein bisschen zu wenig aufeinander geschaut wird. Also man redet total viel über Prozesse und Arbeit, aber man redet, zu wenig über das, wie geht es uns eigentlich in der Zusammenarbeit. Das war bei uns zum Beispiel auch ein großes Thema. Wir sind rein in die Produktentwicklung, wir sind rein in die kunden kundengespräche äh, wir, wir haben uns vernetzt mit verschiedenen Richtungen, wir haben Präsentationen gebaut, wir haben Entwickler gecastet, die unsere App dann auch programmieren sollten, ähm, aber waren sehr selten auf der Ebene, okay, kurze Retro, kurze Pause, ähm, wie arbeiten wir miteinander? Passt es für alle? Und du hast jetzt im Startup-Bereich etwas, und das war bei uns auch interner großes Thema, du hast quasi den, den Erfinder bei uns der Idee, der die Idee auf die Welt gebracht hat, und das ist sein heiliges Baby. Und das kennen auch viele aus der Startup-Welt. Wenn jemand ein heiliges Baby auf die Welt gebracht hat, ähm, da ist es dann mit der Kritik manchmal ein bisschen schwierig weil Kritik sich oft anhört als, ich finde die Idee nicht gut, die du hast. Und das ist das, was Startup-Gründer und Gründerinnen sich ähm, oftmals wirklich auch, auch überlegen müssen, ähm, dass oftmals die Gedanken, die geteilt werden, nicht per se eine Pauschalkritik sind, sondern tatsächlich oft eine Unterstützung, um, um weiterzukommen und ähm, die eigene Befindlichkeit ein bisschen auf die Seite zu stellen und zu sagen, warte mal, was ist denn das Ziel eigentlich? Das Ziel ist, ein geiles Produkt zu entwickeln. Natürlich brauchen wir Feedback. Natürlich brauchen wir auch kritische Stimmen, weil das mir alle nur nur sagen, das ist das Coolste, was du machst, ähm, das wird halt nicht spielen. Das ist am Anfang vielleicht so, aber ab einem gewissen Entwicklungspunkt brauchst du sehr, sehr kritisches Feedback. Darf ich da
1: kurz nachhaken, weil, weil es sind ja zwei Seiten. Auf der einen Seite brauchst du oder willst du ja diese Leidenschaft und Motivation und diese emotionale Bindung zum Produkt und zur Weiterentwicklung des Startups, weil sonst kann ja quasi nichts weitergehen, wenn dieser Purpose da nicht da ist. Mhm. Auf der anderen Seite soll man sich dann aber ein bisschen distanzieren und das Feedback annehmen oder was empfiehlst du da? Ähm,
2: ich sage immer so den Leuten, gerade wenn ich merke, dass Feedback annehmen für mich schwierig ist, Hörst du erstmal an und halt die Bappen Und dann schlafe nach drüber. Ganz, ganz einfach. Also das, was nämlich auch ja, Problematik na,
1: ist. Zugang. Ja, genau, genau. Die Problematik
2: ist, ist, dass sofort zurückgefeuert wird und weil und deswegen und das habe ich mal schon alles überlegt und so und so und die Leute hören gar nicht mehr genau hin. Und das ist tatsächlich was, wenn, wenn man, das ist ja auch bei Familienunternehmen, genau das gleiche Spielchen, ähm, dass, dass hier so schnell ein Angriff gespürt wird und zugeschossen wird, dass gar nicht genau verstanden wird, was will er oder sie mir denn gerade sagen. Und deswegen sage ich immer, wenn ich mir schwer tun, Feedback annehmen, dann lernen erstmal die Klappe halten. Klappe halten, sich einen Moment der Ruhe gönnen und dann darüber nachdenken, was ist denn mir da gerade gesagt worden, was heißt denn das? Und wenn ich im Nachhinein noch immer sage, das ist ein Chaos, das ist ein Blödsinn, was, die, was ich da als, als Feedback bekommen habe, dann absolut okay. Ähm, aber in vielen Sachen steckt sehr viel Wertvolles drin und gerade die Kritiker, Kritikerinnen ähm, haben eine entscheidende Rolle beim Erfolg eines Startups auch, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, das glaube ich sofort, das ist auch so ein Thema, wir haben jetzt äh, vor kurzem den Marco in unser Team reinbekommen, der sich viel mit UCD, also User-Centric Design auch auseinandersetzt und jetzt im letzten Podcast auch zu Gast war, Vorletz vorletzten Podcast, einen der letzten Podcasts <lacht> und der hat eben auch erzählt, dass eben, wie wichtig eben genau dieses User-Feedback zu Beginn des Startups ist, um eben ganz nah am, am Kunden, am, an der Zielgruppe zu entwickeln und äh, ja, dass das halt, je länger man das aufschiebt, quasi um so größer wird das Problem. Glaubst du, da ist auch der, der, das Thema Perfektionismus äh, ein Thema oder irgendwie auch die Angst äh, vor Patenten und so weiter und so fort, also bevor das angemeldet worden ist, dass man sagt, okay, ich gehe da noch nicht raus und hole noch kein Feedback ein, weil sonst könnte es mir aber wegnehmen.
2: Ja, da, da gibt es viele Facetten. Und das Letzte, was du gerade angesprochen hast, also das war auch bei uns ein großes Thema. Du baust eine neue App mit einer neuen Logik, mit einem eigenen Geschäftsmodell und denkst dir, boah, das ist jetzt der heilige Gral, den wir gerade entwickeln. Bloß nichts viel drüber reden. Könnt uns ja wer klauen. Und das ist auch was, was viel in, in Startup-Köpfen in manchen einfach drinnen ist. Halte so lange wie möglich so den Kern deiner Idee zurück. Ähm weil es könnte ihr ja klauen, aber im Grunde stehst du dir damit selber im Weg. Also das war ganz ehrlich, was uns passiert ist. Wir waren zu wenig transparent auch am Anfang. Wir waren zu vorsichtig und dadurch haben wir auch haben wir sehr lange gebraucht, um Feedback zu bekommen. Weil klar, wenn du nichts rausrutscht, kommt auch nichts an. Und das war ist tatsächlich tatsächlich eine Sache. Und die zweite Sache ist etwas, was ich generell beobachte: Feedbackkultur ist tatsächlich was, was in vielen Köpfen nicht groß da ist oder auch nicht viel gelebt wird. Das ist tatsächlich ein Speziell
1: auch im Dachraum, oder? In Österreich sogar, bah, dass ja, man sagt, dass speziell den, da ein Problem ist.
2: Genau, auf dem beziehe ich mich jetzt auch in erster Linie, weil das mhm. mein Wirkungsraum ist. Ähm, ich meine, das, das fängt ja schon in der Schulzeit an etc. Wir lernen ja nicht Feedback geben und Feedback nehmen, sondern da ist oft diese Fremdbeurteilung, mit der wir groß werden und dann äh, wird nicht viel darüber diskutiert, sondern es ist halt so. Ähm, und tatsächlich qualitativ Feedback bekommen und geben ist tatsächlich so ein, ein großes Lernfeld meiner Meinung nach. Und das ist ja auch der Grund, warum ich sowas wie Trainings äh, in dem Bereich auch verkaufe, ähm, weil die Leute merken, wenn wir ganz ehrlich sind, Stehen wir da noch am Anfang? Wir nehmen zu viel persönlich. Wir können nicht qualitativ rückmelden. Äh, wir, wir greifen uns immer wieder gegenseitig an. Ähm, oder wir fühlen Angriffe. Und das ist das, was auch ein bisschen ein Problem ist. Äh, ja, wie du sagst, im deutschsprachigen Raum und vor allem eben ja, in Österreich und Wien, in der Szene, wo ich mich einfach viel bewegt
1: habe. Ja, ja was ich beides so, so sehe, ist wirklich dass es auch ein wirkliches Geschenk ist, wenn man ein gutes, qualitatives Feedback bekommt, weil momentan, sei das heißt es jetzt als Selbstständiger, ich meine, das, das kann, glaube ich, jeder von uns gut nachvollziehen, ähm, ist man oft ja trotzdem in seiner Bubble und man liefert dann die Arbeit ab und es läuft ja eh die meiste Zeit gut und wenn es mal nicht gut läuft, kriegt man es auch mit. Aber es ist jetzt eigentlich nicht so, dass jemals wirklich so dieses Feedback zurückkommt und wenn man das dann mal bekommt, sieht man erst, wie wertvoll das wirklich ist, um den Service weiter zu entwickeln und speziell eben als Startup und als Selbstständige, ich würde jetzt mal sagen, wir können dann gleich zum Thema Selbstständige weitergehen, ähm, vielleicht im Startup-Umfeld noch ein bisschen leichter fast vielleicht sogar, weil du ja diese Startup-Hubs hast und dann doch Mentoren und äh, in diesen Accelerator-Systemen und so weiter ja immer wieder bei Pitches die Möglichkeit hast, gutes Feedback zu bekommen oder ist das kein Feedback, was man bei Pitches bekommt?
2: Ich sage es ehrlich, im Grunde ist alles Feedback. Alles. Jede Reaktion auf das, was wir erzählen, ist Feedback. Ähm, und deswegen sage ich ja, das Kernproblem ist, nichts zu sagen, nichts zu teilen. Weil dann, dann gebe ich ja nicht mal die Chance für Feedback. Aber tatsächlich, wenn wir über Kommunikation reden, da gibt es also aus dem Konstruktivismus die Aussage, ist, man kann nicht nicht kommunizieren. Das bedeutet im Grunde, jedes Signal, was ich sende, löst eine Reaktion aus. Und tatsächlich ist alles in der Welt ein Feedback. Jedes Augenrollen, jedes Schnaufen, jedes Nicken, jedes Daumen hoch, bis hin zu den ganzen verbalen Sachen zählt alles als Feedback. Und ähm, da müssen wir einfach ein bisschen offen werden dafür ähm, und uns überlegen, was wir davon einbauen und was wir aber auch liebevoll auf die Seite schieben dürfen. Gibt's ja auch
1: da könnte ich jetzt stundenlang einhaken, sei es jetzt von meinem Linguistikstudium noch über beim Podcasting selbst, ich halte ja auch Workshops zum Thema Podcasting und wie man quasi als Podcast-Host auch interagiert, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, eben was zu sagen, weil du zum Beispiel auf der gleichen Tonspur bist oder was auch immer und da gibt es so viele Möglichkeiten, um Feedback zu senden, das ist total spannend, das ganze Thema. Ähm, lass uns vielleicht trotzdem für einen Moment äh, zum nächsten Thema weitergehen, weil wir dazu tatsächlich noch nicht so viele Gäste hatten. Bist du noch da? Ja, ja, ja,
2: ich bin da. Äh, ich <lacht> habe meinen äh, kurzen Laptop angesteckt und dann hat der Monitor äh, also. Genau. kurz gesagt, die Verbindung hat nicht mehr ganz hin.
1: <lacht> okay, kein Problem. Ich wollte nur sicher gehen, dass ich da jetzt halt weitergehe mit meiner Frage und es hört mir niemand mehr zu. <lacht>
0: Aber ich hätte ich eigentlich ich hätte noch eine Anschlussfrage daran, mhm. bevor, wenn die ich es mache. Und zwar: Was passiert denn eigentlich, wenn Feedback reinkommt? Also gerade bei einem Startup, und jetzt wird dann gesagt, euer Produkt market fit ist nicht gegeben. Ihr müsst einen Pivot machen. Und die Jungs oder Mädels äh, damit total überfordert sind. Was machst du dann?
2: Du meinst jetzt in meiner Rolle als Externer oder in meiner ja. Rolle als Startup in den an in der Stelle?
0: Du kannst auch aus beiden <lacht> Perspektiven. Das ist vielleicht auch interessant.
2: Ja, das ist das Erste. Das Erste ist äh, wirklich wieder, wieder. es ist natürlich eine Bombe, die hat Platz in dem Moment. Und es trifft dich wie ein Schlag in Sicht. Also ich glaube, jeder, der in dieser Szene mal arbeitet oder unterwegs ist und so ein Feedback kriegt, sagt, scheiße, was mache ich? Ähm, und das ist tatsächlich unsere erste Aufgabe, ist wirklich, sich uns selber mal kurz die Zeit zu nehmen äh, und uns echt mal kurz auf den Hosenboden zu setzen. Was hat mir ja, das wir, dass sie da gemeint? Ist es so? Oder bin ich nach wie vor so überzeugt von dem, was wir tun? Also ich finde, beim Startup gibt es dann auch so ein bisschen diese Willensfrage. Es gibt Leute, die gehen mit dem Kopf durch die Wand. Das ist ein kleiner Prozentsatz. Die können dabei bleiben. Ähm... Im Grunde, Im Grunde ist für mich beim Feedback geben, wo es möglich ist, ich meine, da kommt jetzt meine Coaching-Ausbildung Coaching auch wieder raus. Ähm, wenn jemand mir sagt, es funktioniert so nicht, wie du dir das ausgedacht hast, steht für mich eigentlich sofort die Frage im Raum, okay, was müsste anders sein, sodass es funktioniert? Was müsste man verändern? Wo konkret ist das Potenzial, was wir nutzen müssen? Und wovon sollten wir uns verabschieden? Ähm, ich habe für mich gelernt, ähm, sehr schnell zu reagieren, ähm, um das Feedback zu bekommen, mit dem ich weiterarbeiten kann. Es gibt viele Ideen auf der Welt. Und ich sage jetzt mal, ein von zehn Startups, ja, die werden sich dann mittelfristig etablieren. Ähm, aber du musst du musst ähm, dementsprechend auch... auch auch davon ausgehen, dass eine Idee mal in die Binsen geht. Ähm, aber du musst, ich, ich finde, in jeder Idee steckt irgendwo ein Potenzial, das man noch nicht richtig dann herausgekitzelt hat. Und wenn diese Idee, wie sie gepitcht wurde, so nicht funktioniert, heißt es ja nicht, dass die Idee daneben ist, sondern das Modell dahinter nicht funktioniert. Und das ist das, das ist das, worüber man sich dann auch überlegen muss. Ist die Idee einfach schlecht oder ist das Modell schlecht? Teilweise gibt es ja viele... Komische Ideen, die ein gutes Modell im Hintergrund haben. Ähm, und ja, das ist eine, das ist natürlich eine sehr, sehr knifflige Situation und müsste man wahrscheinlich jetzt in den Case reingehen, ähm, wie man da speziell in welcher Situation darauf reagiert. Ähm, ja, aber in erster Linie, in erster Linie wirklich sich mal hinsetzen, mal sacken lassen, vielleicht ein Bier trinken, ähm, Gedanken satieren. Und dann sagen, okay, und was was an der Idee hat so viel Potenzial, dass wir es verfolgen müssen? Ich meine, äh, Runtastic etc. sind ja gute Beispiele, wie du über einen Zickzackkurs kurs bei einem Produkt landest, wo du vorher gar nicht gewusst hast, dass du dort hinkommst. Ähm, und so gibt es viele andere, viele andere Konzepte auch. Ähm, und, und das ist das, wofür man offen bleiben muss. Im Grunde, meiner Meinung nach, ein gutes Startup zeichnet sich eigentlich durch ein sehr fähiges Team aus. Das heißt, ein Startup-Team ist eigentlich in der Lage, auch verschiedene Produkte zu entwickeln. Und es ist, wie kommt man überhaupt bis zu einem gewissen Level, weil das Skillset und der Skillmix, den die Leute mitbringen, so gut abgestimmt ist, dass die eigentlich in der Lage sind, weitere Sachen auch noch zu entwickeln. Und wir reden bei einem ersten Pitch, beim ersten Startup, bei der ersten Gründung über ein erstes Produkt. Und das muss man sich auch immer überlegen. Und wenn man dann sagt, okay, wir bringen eigentlich das Skillset mit und wir sind gut und wir sind jetzt schon so weit gekommen, dann dürfen wir uns nicht an einem Produkt so festklammern und sagen, jetzt ist es vorbei, sondern shit. Lasst uns ein Bier trinken, dann treten wir uns gegenseitig in den Hintern und dann überlegen wir weiter. Wie müssten wir das Produkt verändern oder welches andere Produkt müssen wir bauen? Und das ist zum Beispiel auch die Arbeit dann in meiner Begleitung zu sagen, okay, was könnt ihr? Wie, wie, wie seid ihr aufgestellt? Wo sind eure Stärken? Ähm, an was habt ihr noch gedacht? Und gibt es noch andere Schienen, die ihr noch probieren wollt? Und in der Startup-Szene, was du halt schon auch hast durch diese hohe Verbundenheit, und das ist eine, eine Sache, die vielen auch schwerfällt, ähm, teilweise ist dieses Loslassen halt auch eine Challenge. Also diese erste Idee loszulassen, gerade am Anfang. Es gibt dann andere, die schon mehrere Startups gegründet haben. Okay, die kennen das Game. Aber wenn du halt beim allerersten Baby bist, dann sagst du so: no, nein, aber das ist doch mein Baby, ich will das doch nicht loslassen. Ähm, ja, und das ist auch noch ein, ein für mich ein wichtiger Aspekt.
1: Das heißt, mit dem Fortschreiten der Anzahl an Startups wird man da ein bisschen geschickter?
2: Ja, cooler. Im Grunde cooler. Also du wirst mit jedem, ja, mit jedem Arbeitsschritt wirst du natürlich professioneller. Es geht auch am Anfang. Ich meine, jeder, der sich selbstständig gemacht hat, kennt es. Es geht darum, ein Stück weit das Spiel zu verstehen. Es geht darum, das, das, das herauszufinden, wer sind die, die Leute, die du brauchst, um, um weiterzukommen. Und, und gerade am Anfang, du machst Fehler ohne Ende. Du machst Fehler ohne Ende. Unser Startup, ganz salopp formuliert, ist an die Wand gefahren. An die Wand gefahren, weil wir im Bereich Developer, Programmierer ähm, schlechte Entscheidungen getroffen haben. Und wenn ein Produkt dann aufgrund von ähm, falschen Versprechungen irgendwo stecken bleibt, frustriert es alle. Äh, und wir sind da einfach auch, auch nicht, ja, wir sind einfach nicht smart vorgegangen. Und dadurch ist unser Startup im Grunde im Sand verlaufen, weil wir es technisch nicht auf die Matte gebracht haben. Das heißt, der erste Anlauf, wir werden Fehler machen ohne Ende. Und das ist eben auch der Punkt, wo man auch ehrlich mit sich sein muss und sagen, woher wollte ich es wissen? Ganz ehrlich. Woher wollte ich es wissen? Ähm, und natürlich mit einem zweiten Anlauf, mit einem dritten Anlauf, mit einem vierten Anlauf. Ja, er weiß es halt. Dann blätterst du in deinem Erfahrungsbuch nach und sagst, okay, den Fehler mache ich nicht mehr, den mache ich auch nicht mehr, den mache ich auch nicht mehr. Der Mensch lernt halt am meisten durch Fehler. Das muss man auch sagen. Und Fehler sind... Ich schätze... Ja, Fehler ja, sind... Ja, genau.
1: Ich schätze, du kennst die fuck up Nights.
2: Ja, geil. Geiles Format, richtig.
1: Eigentlich ist genau dieses Thema. Also das ist, dass man halt einfach das mehr normalisiert. Und ich finde nicht nur im Selbstständigen- und Startup-Bereich, vor allem auch in dem Corporate-Bereich, wie viele Gäste uns schon erzählt haben, sie wüssten ja eigentlich, dass es so wichtig wäre, aber dass es noch immer nicht umgesetzt wird im eigenen Unternehmen. Also wir, wir kreisen ja immer wieder die, die Themen ein und bekommen da so unterschiedliche Blickweisen auf das gleiche Thema und ich finde das total spannend und man sieht auch so ein bisschen die Entwicklung, also von, von Jahr zu Jahr, wie sich da schon ein bisschen was tut auf jeden Fall auch und auch wie sich dieses ganze Verantwortungsgefüge auch verändert hat, also wie jetzt vor allem während, während Corona, wo man dann sagt, okay, man, es muss jetzt jeder Einzelne mehr übernehmen, mehr Verantwortung übernehmen. Ähm, da, da wird dann auch ein bisschen mehr Raum für Fehler, also das gehört dann einfach dazu, wenn ich mehr Verantwortung übernehme. Mhm.
2: Ja, und das ist vielleicht was, was ich auch bestärken möchte. Ähm, wir haben oftmals auch das Problem in vielen Formaten, egal bei Vorträgen, Workshops und so weiter, es wird so viel, auf Model, viel über Model of Good Practice geredet, es wird so viel über Erfolg geredet, es wird so viel über äh, ja, was alle erreicht haben. Ähm, ich finde, man lernt tatsächlich mehr über die Fehler, die passiert sind, über den Shit irgendwie auch, der, der, der auf dem Weg aufgetaucht ist. Und das ist etwas, was aber auch das Leben widerspiegelt. Also ich selber, ich bin immer nach einer Veranstaltung, wo ein Mega Spirit versucht wird herzustellen und wie cool wir alle sind und wie super wir alle sind und yeah und so weiter. denke ich mir, ja, aber das ist halt nur eine Seite der Medaille. Ich finde es richtig cool, wenn sich jemand auf die Bühne stellt und sagt, Leute, was wir jetzt schon wieder verbockt haben bei uns, ganz ehrlich. Und das ist schief gelaufen und das ist schief gelaufen und das ist schief gelaufen, weil das ist die Realität. Und das ist auch das, finde ich, was wichtig ist, auch zu trainieren und auch zu sagen, es läuft halt nicht immer alles geschmeidig. Und das ist zum Beispiel das, was viele Startups haben am Anfang. Wie gehen wir mit den ersten Herausforderungen um? Wenn ihnen alle sagen am Anfang, ja, es ist äh, mega geil und Startup und so weiter und so fort, die, die clasht wie wahnsinnig durch die Gegend. Äh, und da tauchen viele Probleme auf und dann zerbrechen die Gründerteams und Gründerinnen-Teams noch bevor gegründet wurde und so weiter. Ähm, ja, sind große Themen, die sich da auftun.
1: Das ist auch tatsächlich das, was man am meisten hört im Nachhinein, dass es tatsächlich an den Teams dann nicht gescheitert ist im Endeffekt. Weil, weil viele gründen halt dann natürlich mit besten Intentionen, aber ohne Strukturen. Ja. Und ja, also die Geschichte hat man schon mal gehört, würde ich sagen. Absolut. Ja. Ähm. Ich würde trotzdem sagen, weil wir ja über das Thema Startup und über das Thema Marketing sprechen wollten, dass wir vielleicht einen Schritt weiter schauen. Mhm. Und du hast schon vorher kurz erwähnt, Empfehlungsmarketing ist so das, wo du dich drauf stützt. Ja. Für alle, die da draußen jetzt zuhören und auch Freelancer selbstständig sind und quasi sich selbst vermarkten wollen und komplett überfordert sind von diesem Marketing-Dschungel. Was ist so deiner Meinung nach das, worauf man sich konzentrieren sollte?
2: Ja, du hast es schön formuliert. Ich stütze mich auf Empfehlungsmarketing. Ich würde es fast noch ein bisschen anders formulieren. Ich stürze mich auf Empfehlungsmarketing. Ähm, ist tatsächlich etwas gewesen, was mich sehr fasziniert hat. Da bin ich in einem EPU-Workshop gesessen, gerade in der Gründungsphase auch in meiner Selbstständigkeit organisiert von der Wirtschaftskammer und dieses, dieser Workshop hieß auch Empfehlungsmarketing. Und diese Dame hatte ein paar richtig, richtig coole Ansätze und vor allem einen Satz auch mit dabei, der mich total bewegt hat, weil sie gesagt hat, ähm, wenn ihr ein Produkt kreiert, das in sich so gut und so qualitativ ist, dann bewirbt es sich quasi von alleine. Ähm, das heißt, wenn wir anfangen in unserer Branche, das ist natürlich auch ein bisschen branchenabhängiges Thema, aber wenn wir so gut anfangen zu arbeiten, unsere Qualität so überzeugend ist, werden wir fast nicht drum kommen, Folgeaufträge zu bekommen. Und gerade in meinem Sektor, im Trainingssektor, Coaching-Sektor, ähm, ich bewege mich viel im B2B-Bereich, das muss ich auch immer dazu sagen, B2C. Ähm, ist schon noch mal ein bisschen ein anderes Thema, da muss ich viel breiter ran, da muss ich viel größer ran, aber im B2B-Sektor ähm, hast du dann ein paar größere Kunden ähm, und die sprichst du etwas anders an. Ähm, beziehungsweise, wenn du dann auch, ähm, wenn die dann sich auch mit anderen Firmen connecten ähm, und das ist das, wo ich halt mittlerweile gelandet bin und wo ich echt jedes Mal auf Holz klopfe, dass mir das gelungen ist und wie mir das gelungen ist, sie empfehlen mich auf Veranstaltungen weiter und sagen, Schatz, wir hatten da mit dem Herrn Krämer echt eine gute Veranstaltung zu dem Thema XY. Ähm, oder gerade als da der Hut gebrannt hat, das hat uns wirklich was gebracht. Also ehrlich, telefoniert es einmal, lernt es euch einmal kennen und dann ähm, ja, startet es los. Und das ist etwas, was, was halt natürlich dann funktioniert, wenn du dich schon ein bisschen etabliert hast. Das heißt, in der Nullerphase, wenn du ganz, ganz, ganz am Anfang bist, naja, wie willst du Empfehlungsmarketing machen, ist ein bisschen kniffliger. Weil es muss ja erstmal irgendwen geben, der dich weiterempfiehlt. Ähm, aber wenn du, wie es ja manche machen, ähm, und das war auch mein Weg, ich habe mich selbstständig gemacht in einer Branche, in der ich schon unterwegs war. Ähm, ich bin reingeschubst worden in die Selbstständigkeit ähm, von einem, ja, ich habe mitgearbeitet bei einem Beratungsunternehmen, wo wir auch Coaching-Ausbildungen etc. verkauft haben, und da hieß es dann, wir werden alles umstellen, auf freie Dienstnehmer und so weiter und ab jetzt bist du selbstständig und ich war so, oh shit. Gleichzeitig war der Vorteil, dass ich schon einen gewissen Kundenstamm hatte, und Kundinnenstamm. Und an der Stelle war das dann natürlich für mich mein passender Weg im Marketing, wirklich das, was ich tue, so, so zu perfektionieren, und so gut werden zu lassen, in meinen Themen, in denen ich unterwegs bin und meine Stärken vor allem auch kennenzulernen, dass die Leute dann auch gesagt haben, das macht den Unterschied. Und vor allem, wenn du Dinge findest in meiner Tätigkeit, gerade als Referent, wo du wirklich dahinter stehst, du bringst auch eine ganz andere Passion rüber. Ähm, und das ist natürlich die Suche auch bei sich selber, wofür brenne ich und wofür brenne ich nicht. <lacht> ähm, genau. Und das ist das, wie es sich dann bei mir auch ergeben hat. Und ich sage auch den Leuten immer, was bedeutet Empfehlungsmarketing? Es bedeutet wirklich proaktiv da reinzugehen in den Dialog, immer mit dem Zusatz am Ende eines jeden Auftrags. Ja, hey, und wenn es euch taugt hat, ich mache noch dieses und dieses und dieses auch. Ja, und falls ihr wen kennen solltet, für wen das hilfreich ist, dann dürft sehr gern meine Daten weitergeben. Und das ist, das streust du dann. Und wenn du dann, sagen wir, drei Seminare in der Woche hast mit 15 Teilnehmern, jetzt mal ganz salopp formuliert, dann hast du gleich mal 45 Personen, die potenziell Werbung machen könnten für dich. Und wenn du das dann auf einen Monat ziehst und dann rechnest du das mit äh, vier Wochen, A3 äh, äh, Seminare, also sprich zwölf mal 45, äh, nein falsch, 4 mal 45, das summiert sich hoch. Und wenn du dann tatsächlich das schaffst, so ein bisschen die die Argumentation im Seminar zu perfektionieren oder halt im Kundenkontakt zu perfektionieren, ähm, dann reicht eine Trefferquote von ein, zwei Leute von 15, die dich dann tatsächlich entweder weiterbuchen oder erfolgreich weitervermitteln. Und Empfehlungsmarketing ist aber ein Sowohl-als-auch. Das heißt, du darfst im Empfehlungsmarketing nicht die Hände offen halten und sagen, schmeißt mir alles zu, sondern du musst auch in eine Gegenleistung gehen. Und das ist nämlich dieser spannende Deal, der dabei entsteht, so dieses, ich empfehle dich weiter und du empfiehlst mich weiter. Und wann immer sich diese Geschäftsbeziehung anfängt, bezahlt zu machen, ich gehe auch oft in Vorleistungen in Bezug auf Empfehlungen, ähm, dann, dann wirst du in der Regel auch was zurückbekommen. Wenn du auch nur unter Anführungszeichen bei 50% der Fälle wieder was zurückbekommst, dann funktioniert das System wieder. Und das ist eben so eine Frage, wo möchte ich meine Ressourcen reinstecken? Es gibt viele Strategien im Marketing. Das ist eine Strategie, mit der ich sehr gut gefahren bin und mit der ich mich sehr gut etabliert habe. Ähm, ein bisschen die Krux an der Geschichte und das muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn es um das Thema Wachstum geht und Skalierung, ist ein organisches Wachstum natürlich schwierig, weil da kommt man nur bis zu einem gewissen Grad. Wenn du wirklich in die Breite und in die Größe kommen willst, brauchst du andere Marketingstrategien. Das ist eine ganz klare Grenze, das muss ich auch an der Stelle sagen. Ähm, allerdings, solange ich als EPU unterwegs bin und sage, okay, ich habe meine Umsatzziele, wo ich ungefähr landen möchte und das soll jedes Jahr um 10 bis 20 Prozent steigen, dann funktioniert das System. Aber ich sage es jetzt, ich bin noch nicht so weit, dass ich jemanden anstellen könnte und sagen, okay, ich gehe jetzt ins Wachstum rein, dann bräuchte ich andere Strategien. Und das ist halt immer, immer die Abwägungsfrage, was, was sind meine Ziele? Ähm, ich kenne aber auch viele, die quasi in sehr aggressives Marketing reingehen und in einen auftrags quasi kommen und wahnsinnig schnelles Wachstum dann benötigen. Das, heißt, das ist auch sehr spannend. Da gibt es ja auch viele Konzepte im Startup-Bereich, wo man sagt, ja, schnelles Wachstum, möglichst schnell Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen aufbauen und so weiter. Ähm, ähm, Manpower, Manpower, Manpower. Ähm, hat natürlich andere Dynamiken auch, weil die, die Fluktuation und Dropout-Quoten etc. und dieses ewige Recruiten auch schwierig. Bis hin zum Thema Unternehmenskultur. Ähm, also ja, das ist halt immer die Frage, welches Produkt habe ich? Und was ist mein Ziel? Und wie schnell möchte ich dieses Ziel erreichen? Und wie risikofreudig bin ich auch, muss man auch sagen.
1: Ja. ja, das Risiko ist sicher ein wichtiges Thema in dem Zusammenhang, weil ich denke, viele wollen auch so eine klare Strategie haben, weil eben sowas wie Empfehlungen schwer zu planen sind. Weil du kannst es nicht sagen, okay... Du hast jetzt vielleicht die Erfahrung und machst das schon einige Jahre und kannst jetzt sagen, durchschnittlich werden so und so, und so viel weiter weiterempfohlen. Aber du kannst es nicht garantieren. Du kannst es nie sagen, ganz sicher aus jedem Kurs bekomme ich zwei weitere Aufträge. Und das ist das eine. Und das andere ist wirklich eben, wie du sagst, das Ressourcenthema. Weil wenn ihr quasi euch gegenseitig empfehlt, das funktioniert ja auch nur bis zu einer gewissen Anzahl an. Quasi Kontakt, ne, weil, also, ich weiß nicht, wie viel du dir da schon aufgebaut hast an eine Directory von Empfehlungen, aber ähm, ist natürlich auch nur bis zu einem gewissen Grad möglich, oder?
2: Ja, ja, und das jetzt kommt wieder dieses Spielchen in den, in den Raum, nämlich du musst Muster verstehen lernen oder ich musste Muster verstehen lernen, wer hat welche Entscheidungsgewalt. Und da kommt jetzt zum Beispiel eben dieses B2B-Konzept mir zugute, weil ich natürlich dann in einem Unternehmen, wenn ich einmal drinnen bin und die Strukturen verstehe, und das ist der Vorteil halt von Coaching, jeder Coach, der in einem äh, Unternehmen aktiv ist, kennt das Unternehmen extrem gut innerhalb von kürzester Zeit. Das heißt, du lernst herauszufinden, wer sind die Entscheidungsträger: EntscheidungsträgerInnen und ähm, äh, welche Themen beschäftigt das Unternehmen gerade. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ein Vorteil ist. Und ich arbeite halt mit Unternehmen circa ab 5.000 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Ähm, und da gibt es natürlich eine größere Abteilungsstruktur. Da gibt es Führungskräfte-Meetings, da gibt es Strategie-Meetings, da gibt es interne Schulungsprogramme, ähm, da gibt es Trainee-Programme. Ähm, und die Frage ist, genau, wie platzierst du dich dann auch intern, sodass du zum richtigen Zeitpunkt an die richtigen Personen kommst, und dann bist du an dem Punkt, an dem ich auch schon mal gelandet bin, und dann hast du eh keine Zeit mehr für neue Aufträge. Es klingt, es klingt dann irgendwann ein bisschen blöd, aber wenn du in fortlaufenden Programmen landest, wie Trainee-Programmen, die die Firmen, die dann interne Führungskräfte ausbilden. Ähm, das ist ein jährlich durchrollierendes Programm. Das sind einfach Fixtermine und das ist dann eben auch mein Ziel gewesen. Ich habe über das Jahr einfach einen Durchlauf, ich habe einen Vorlauf, einen Forecast von 12 bis 18 Monaten. Deswegen kannst du das im Controlling ganz gut messen mittlerweile. Und dann hast du einfach so einen gewissen Prozentsatz der Zeit, 50% der Zeit sind, ist Tagesgeschäft. Also wirklich, das kann sein, dass mich heute anruft und ich morgen dann beziehungsweise nächste Woche einen Workshop habe. Ähm, aber 50 Prozent der anderen Zeit ist einfach, ähm, wirklich, mein Konzept ist, ein stabiles Rollout dann auch zu haben, ähm, mit Dingen, auf die ich mich verlassen kann. Ja, und das ist halt, das ist halt im B2B-Bereich ein großer Vorteil, weil sie weniger sprunghaft sind als äh, der Customer-Sektor, worum mal dieser Trend ist und mal jener Trend ist und, ähm, ja, man noch schneller reagieren muss. Aber wenn du halt reinkommst in den ganzen Coaching-Bereich, dann hast du die 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 Strategien der Unternehmen irgendwann mal ein bisschen ähm, durchschaut. Und dann, wenn du verbal nicht ganz auf die Nase gefallen bist, ähm, kannst du es auch ein bisschen ausspielen.
1: Also wir fassen zusammen. Am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig, bis man mal den ersten, zweiten, dritten Kunden, Kundin hat, dann auf Qualität schauen. Schauen, dass man dadurch weiterempfohlen wird und je länger das dann läuft, auch mal bis zu 50% Folgeaufträge oder regelmäßige äh, Gigs, Workshops, Fortbildungen haben, damit man sich quasi dann doch eine gewisse Stabilität und Sicherheit aufbauen kann. Wunderschön zusammengefasst. Ja, perfekt. Also ein Fünf-Step-Guide für jeden, der sich jetzt selbstständig machen möchte. Mhm. Ähm, und wie lange bist du jetzt selbstständig?
2: Das allererste Mal äh, selbstständig bezahlt worden bin ich 2013, also ich habe ähm, 90% Anstellung gehabt, 10% Selbstständigkeit, und bin da reingestoßen worden, genau, aber 100% selbstständig bin ich seit Ende 2019, Anfang 20, habe ich mir gedacht, das ist eine super Idee, ähm, ja, und was drei Monate später passiert, ich nicht alle.
1: Ja gut, das war ein bisschen schwer zu, vorauszusehen. <lacht> aber gut, ich meine, es haben sich das sicher auch, so schlimm es jetzt klingt, aber ganz andere Probleme für Firmen auch herauskristallisiert, wo du dann wieder quasi sehr, sehr gute Kundinnen gefunden hast, sicherlich auch mit Pandemiezeiten dann oder zumindest jetzt im Nachgang, wo man die Probleme jetzt sieht.
2: Ja, im Nachgang ja, aber ich sage es ehrlich, für mich als Selbstständiger war das 20er Jahr. Katastrophe. Es war möglich, genau, genau. Es war eine, also ich will da auch überhaupt nicht schön reden. und es ist ja immer so, als Selbstständiger, du verkaufst dich ja immer wieder selber, aber ganz ehrlich, das war eine ganz, ganz, ganz zache Zeit, weil mein ganzes Geschäft verbrochen ist. Das sage ich auch ganz ehrlich und die Umstellung auf online hat einfach zu lang gedauert.
1: Was hältst du denn davon, dass, dass man, weil du jetzt gerade so nebenbei gesagt hast, dass man sich als Selbstständiger ja immer selber verkaufen muss, die ganze Zeit? <lacht> Was ist so dein Zugang dazu?
2: Ja, natürlich. Ganz ehrlich. Jeder <lacht> Auftritt, wann immer man wo ist, die Leute beobachten dich. Du verkaufst dich selber. Das ist, das ist ununterbrochen das Ding. Und, und, was, was, und das ist genau das Thema. Und das, was wir heute tun, fällt uns in ein paar Wochen, Monaten am Schädel. Und das heißt, du musst eigentlich wirklich eine gewisse Form der Professionalität reinkriegen, weil die Fehler, die du heute machst oder du bist auf einer Netzwerkveranstaltung, keine Ahnung, hast du ein paar Glas mit viel Spritzer drinnen oder so und haust ein paar Sachen raus, die eher an der Grenze sind oder bist du bist du, redest gerade shared über einen Kunden, ne, mit dem du gerade unzufrieden bist. Das ist das, was dir in ein paar Wochen oder Monaten am Schädel fällt. Und das ist halt echt auch immer so ein bisschen dieser schmale Grad. Es kommt wieder auf das Produkt drauf an, das du verkaufst natürlich. Aber gerade bei mir ist das ein ganz, ganz schmaler Grad, Der Fehler, den ich heute mache, kostet mich in zwei Monaten Geld oder in drei, vier, fünf Monaten. Ja, und das ist ein ewiges Thema und gerade in der Consulting-Branche, also ich meine, jeder, der mal mit Consultants zu tun gehabt hat, das ist ein ewiges Verkaufen und das ist leider Gottes, und sorry für das harte Wort, ist auch viel ein Bullshitten, es ist viel ein, ja, ähm, alles schön reden, toll reden und profilieren und irgendwie sich platzieren. Ich finde es ganz fürchterlich ganz oft. Ähm, deswegen mache ich auch ein bisschen einen anderen Consulting-Zugang. Ähm, aber ja, also gerade in meinem Sektor ist es ein
1: permanentes
2: Verkaufen. Und.
1: Ich finde es auch total spannend, weil du sagst, gerade in deinem Sektor, auf der einen Seite arbeitest du ja mit Menschen und möchtest ja quasi zur Ursache der Probleme kommen und da wäre ja wahrscheinlich Tachelis zu sprechen, ein bisschen zielführender oder nicht?
2: Genau, und das ist ein bisschen mein, mein, mein Konzept auch, ähm, warum ich glaube, dass die Leute mich wieder buchen, weil ich nicht, so, weil ich nicht dieses Keilergehen in mir drinnen habe. Ich sag's ehrlich, ich kann das auch nicht. Dieses Herumkeilern und Schaumschlägern, das ich kann es einfach nicht. Ähm, und, und ich bin dann auch eigentlich sehr zurückhaltend. Also ich sage, eigentlich mein Ziel ist es, und das ist halt nicht so geschäftsdienlich, dass der Kunde mich möglichst schnell nicht mehr braucht. Das ist mein Ziel. Und wenn ich das schaffe, ist die Qualität meines Produkts so gut, ähm, dass ich erstens ein Hackball drunter setze, aber, und jetzt kommt das andere, dass ich dann meistens eben auch empfohlen werde, weil die Kunden und Kundinnen sehen, hey, da geht's wirklich der 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 Outcome der passt und wenn du schnell zum Ziel kommst als Kunde hey was gibt was gibt's ein besseres natürlich ist es nicht das beste Geschäftsmodell andere Leute bringen eine Abhängigkeit rein Das ist auch ein Geschäftsmodell so der Kunde kann gar nichts mehr machen Oder die Kunden ohne einem externen ja und das ist so das ist tatsächlich auch ein persönlicher Zugang wo ich mit, wo ich glaube, ich auch, auch manchmal ein bisschen punkten kann, weil mich interessieren die Aufträge auch nicht, wo ich rein wegen Geld verkaufe, sage ich auch, sondern ich möchte mit den Kunden coole Erfahrungen sammeln und ich möchte auch dem Kunden eine coole Erfahrungen schenken.
1: Ja, es gibt ja auch andere Möglichkeiten für Absendungen, jetzt ohne die und um zwangsweise diese Abhängigkeit reinzubringen, sondern eben auch, wenn du andere Produkte hast, wenn du andere. Services noch anbietest, die da weiterführend sind, dann ist es ja quasi kein, kein zwingender nächster Schritt oder kein regelmäßiges Coaching oder was auch immer, ähm, sondern einfach noch die Möglichkeit mehr zu machen. Das ist ja in Ordnung. Mhm. Okay, ähm, ich würde jetzt noch ein paar ähm, Abschlussfragen stellen, außer der Joe hat noch eine brennende Marketingfrage vor.
0: Naja, man, man könnte ja jetzt ganz, ganz tief immer einsteigen in diese ganzen Sachen. Ja. Also ich meine, äh, jeder hat auch seine Vorstellung von dem, was wirkt und was nicht wirkt und für welches Level. Ist das ist ja schon angeschnitten. Äh, bis zu einem gewissen Level wirkt das, danach vielleicht was anderes. Und was ich immer interessant fand, war dieser Ansatz. Und das machen ganz viele, die ich kenne, die auf LinkedIn kommentieren. Hmm. Also über Kommentieren an Geschäft zu kommen. Das funktioniert. Glaube ich nicht. Aber die machen das alle. Mhm. Die machen das. Und äh, hast du damit auch schon Erfahrung gemacht?
2: Ja, ja, LinkedIn äh, spannendes Thema, spannendes Thema. Ich kenne viele, wie du auch richtig sagst, Joe, die schwören da drauf. Ähm, ich bin immer wieder ein bisschen am Teilen, am Sharen, am Aktivsein. Ich sage es ehrlich, ich habe über LinkedIn noch keinen einzigen Auftrag akquiriert. Ganz. Ehrlich, straight. Und alles, was so eine geringe Erfolgsquote hat, ist für mich, da, da, da stecke ich dann relativ wenig Energie rein, ähm, weil andere Wege für mich anscheinend effizienter, effektiver sind. Vielleicht liegt es an meinem Skillset, muss ich auch sagen, weil es gibt ja viele, die das total feiern und äh, Workshops ausschreiben und so LinkedIn-Marketing und bla, bla bla und so fort. Hey, hey Leute, wenn es für euch funktioniert, just do it, wenn es euer Weg ist. Ich habe gemerkt, für mich ist es der nicht und am Ende des Tages sprechen man um die Zahlen für sich, ähm, weil ein bisschen nett in Kontakt sein. Ja, ich finde es auch ehrlich als, als andersrum, das kennt ja auch jeder und jede Person, wie oft man Werbungen über LinkedIn bekommt. Von irgendwelchen Leuten, die einen irgendwas andrehen wollen. Und ich finde es selber Jonas so unangenehm.
0: Ich ja, ich meine, das, äh, das mit den Werbe. ich meine, ich finde diese diese Mails, oder was heißt Mails, diese diese Messages, die du über LinkedIn kriegst, mhm. die eigentlich schon beim ersten Mal eine Pitch-Message ist, mhm. aber ohne einen konkreten Bezug zu dir zu haben, dass zum Beispiel irgendjemand sagt, ich bin Personal Trainer für Executives, wollen wir mal einen Termin ausmachen? Und da denke ich mir auch so, okay, Woher weißt du, dass ich jetzt hier fünf Kilo zu viel auf, der, äh, auf den Hüften habe? Äh, woher weißt du das? Ähm, nein, aber weißt du, wo so, wo so überhaupt kein Bezug ist und die Leute das trotzdem versuchen? Und ich meine, ich gebe jetzt hier mal einen kleinen Tipp. Die ersten tausend Kontakte musst du dir erarbeiten. Aber sobald du über diese Schwelle rübergehst, kriegst du Anfragen. Von interessanten Leuten teilweise auch. Ähm, das führt nicht zwangsläufig zu Geschäft, aber du erweiterst deinen persönlichen Reach, über das du dann auch oder über den du dann auch Kunden bedienen kannst. Ja, das machen wir auch bei Kunden, ähm, weil das, da läuft das einfach ähm, breiter. Und ähm, ich habe auch versucht, weil weil ich international tätig war, auch in den letzten 15, 20 Jahren, ähm, mir ein internationales, wie soll man sowas nennen, Netzwerk äh, aufzubauen und von daher das ist dann ist dann ganz interessant, wenn man mal ein Like aus was dass ich Kalifornien kriegt oder was ja für irgendwas was eigentlich gar nicht für die gedacht war das finde ich, find ich dann halt ermutigend ähm, was ich aber also was ich nämlich eigentlich meinte war also LinkedIn ich kriege schon manchmal irgendwie so, so eine so eine Message die passt wo ich sag ah, okay gucke ich mir mal an vielleicht ist das was Ernsthaftes aber das was ich meinte war was anderes das war dass Leute wirklich die 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 äh, in ihrem Feed gucken, welche Meldungen laufen da auf und dann sich damit positionieren, dass sie eine für alle sichtbar einen alle sichtbaren Kommentar machen, ja und das ist glaube ich was, das funktioniert überhaupt nicht, ja also aber die machen das alle, die machen das alle. Ich würde die Leute und, gerne äh, mal
2: fragen, ob das funktioniert, ob ihnen das schon mal
0: was gebracht hat.
1: Also ja. ich muss sagen, wenn ich was Interessantes sehe, dann kommentiert ich das schon. Also <lacht> ihr könnt
0: Ja, aber du kommentierst, es, du kommentierst es doch aber nicht mit der Absicht, deinen Kommentar jetzt so aussehen zu lassen, dass jetzt jemand anders, der dein Biz also der, der dich dann beauftragen würde, sofort zuschlägt und sagt, du hast das richtige Mindset, dich jetzt. Also... Nein, nee,
1: das, das nicht. Aber wenn man jetzt quasi wirklich was kommentiert, äh, Beispiel beim Event dabei gewesen und es war halt wirklich... Eine, also da wurde ich dann markiert und es war halt wirklich eine coole Veranstaltung und er fragt, was hat euch am besten gefallen? Ja, wenn ich dann drunter schreibe, ja, das hat mir wirklich gut gefallen und mir dann wiederum der folgt, der quasi diesen Vortrag gehalten hat, dann ist das ja nur sinnvoll, das Netzwerk. Genau, das oder? ist das
2: etwas... <lacht> Absolut sinnvoll, absolut gut. Ich glaube, was der Joe meint, ist das also ich kenne das auch, dass die Leute dann schreiben, hey, danke für die Einladung, cooles Event. Übrigens, wir bei Blablabla Bla, Bla beschäftigen uns und, mit oh, okay. und mhm. ähm, falls es Interesse gibt, gerne einfach anschreiben, wir entwickeln gerade Produkte in dem und dem
0: Sektor und so. Okay, Leute,
2: eins genau.
1: Okay, also so das übrigens, nachdem niemand gefragt hat.
2: Genau, genau <lacht> ganz genau, ganz genau. Verstehe. Das ist, das ist das, ja, wo ich auch, also es ist halt, ich finde, ich finde jede Form von Marketing, die einfach so dermaßen offensichtlich ist und wirklich stumpf, ich nenne es für mich wirklich stumpf. Es gibt geile Marketing-Ideen, es gibt freche Ideen, es gibt coole Sachen, die die Leute wirklich rauswirbeln und man denkt, hey, allein wegen dieser Idee würde ich dich gerne mal kennenlernen. Was für ein Brain steckt da dahinter? Aber es ist auch so plumpes Marketing und wo ich mir denke, das, das könnte sogar schädlich sein, weil ich mir, ich zum Beispiel mir denke, uff,
1: ne, ja, ich jetzt nicht. total, vor allem in diesem Coaching-Business, oder? Da gibt es doch so viele eben eh Schaumschläge, wie du gesagt hast, und, und Leute, die sich über äh, Joine jetzt meine Gruppe und mein Netzwerk für irgendwas. <lacht> er schüttelt den Kopf. Ja.
2: ja, ich, sorry. Also bei allen, die auf LinkedIn rumhängen und von solchen Leuten zu viel Post kriegen, ich entschuldige mich für meine Branche. Also Das ist teilweise Story, hey, das ist wirklich, wirklich schlecht und unangenehm, also es ist mir unangenehm, ich kriege ja auch Werbung von denen, wo ich mir so denkt, oh no, no, bitte, und das ist, ja, und, und du hast halt, und das Problem, weißt du, und das ist dann wirklich auch mein Problem in der Branche, äh, die ganze Branche vom Consulting und Coaching ist ein bisschen verrufen, hin und wieder auch, warum? weil viele einfach aggressives, hartes Marketing machen, über diese Sachen sich gut verkaufen können, angestellt werden und die Firmen sammeln schlechte Erfahrungen. So, und eine Firma, die sich dann irgendeinen Schaumschläger reinholt, der, wo sie dann echt viel Kohle zahlt für einen Tag, keine Ahnung, 2, 3, 4, 5.000 Euro ähm, und dann kommt nichts rum, kein ordentliches Ergebnis, die werden sich natürlich hüten, wieder externe Beratung reinzunehmen. Und das ist etwas, was es halt natürlich dann am ganzen Markt wieder schwierig macht. Das ist ein riesen,
1: riesen,
2: eine riesen
1: Landschaft. Total. Das haben wir im Marketing also, auch schon die Erfahrung gemacht. Wenn du in eine Firma reinkommst, wo schon mal schlechte Erfahrungen gesammelt wurden mit einer Marketingagentur, ist es total schwierig. Du musst bei quasi einem Minuspunkt anfangen, dass es überhaupt mal auf Null kommt. Und dann erst mal ins Positive das zu verwandeln, das ist nochmal ein extra Aufwand. Und ich finde, da ist es gar nicht so, was man immer hört, dass man quasi die, äh, den Markt mit, mit zu günstigen Preisen kaputt macht. Ist weniger das Problem, als dass man den Markt mit schlechter Qualität kaputt macht.
2: Und das ist der Punkt, was ich gemeint habe. Deswegen auch, weil ich das bei vielen mitgekriegt habe in der Anfangszeit. Weißt du, du bist eingeladen bei einem Strategie-Meeting. Das moderierst du jetzt. Und dann machst du halt einen Klassiker, so ganz vor ein paar Jahren, stehen halt über die Flipcharts rum und dann schreibst du ein bisschen mit und so weiter und du siehst, wie sich ein paar mental schon verabschieden. Und dann frage ich dann irgendwann mal so, was ist denn jetzt los? Ja, weißt Jonas, ähm, wir haben schon so viele Flipcharts geschrieben in so vielen Meetings und die sind alle im Kasten verschwunden. Nichts ist passiert. Wir kennen das Spielchen schon. Das macht überhaupt keinen Unterschied, ob wir jetzt mitmachen oder nicht mitmachen. Und das ist, das, das ist wirklich ein Punkt, wo du merkst, die Leute verlieren ein Vertrauen auch in die Produkte, die sie gerade bekommen könnten. Und auch in Menschen, die da wirklich sind, auch bei euch. Äh, wenn ihr jetzt sagt, Qualität ist für uns wirklich wichtig, ihr müsst erstmal das Vertrauen wieder gewinnen und erstmal wieder rankommen an die Kunden. Und das ist tatsächlich auch ein Großteil meiner Arbeit. Ich muss enttraumatisieren. Ähm, in Bezug auf gewisse Tätigkeiten, so also gerade dieser Coaching-Bereich, ähm, ja, so auch diese ganze Seminarbranche. Es ist, es ist, man muss zugeben, der Tagsatz ist gut, ja, ähm, aber dementsprechend rennen auch viele rum, ähm, aber die Qualität ist halt sehr weit auseinander, ganz oft. Und
1: Vertrauen ist auch ein super wichtiges Thema. Also ich glaube, das ist für Selbstständige auch ein riesen, egal eigentlich in welcher Branche man ist. Man tut sich, ich kann jetzt nur als marketing sich natürlich sprechen, aber man tut sich so viel leichter, wenn da ein grundsätzlich positives Vertrauensverhältnis ist, macht es A, mehr Spaß und B, ist es auch zielführender, als wenn jetzt jeder Schritt quasi überprüft und freigegeben werden muss und so weiter und so fort. Deswegen macht mir persönlich auch die Arbeit, mit, mit kleineren Unternehmen, mit einzelnen Unternehmern sehr viel Spaß, beziehungsweise auch mit großen Unternehmen, wenn man dann jemanden hat, der dann auch wirklich eben Entscheidungsträger ist und auch dieses Vertrauen entgegenbringt. Also, das, das ist was ganz anderes, auch für alle, die jetzt vielleicht neu in, in, als Selbstständige unterwegs sind, ähm, auch das vielleicht mal zu überdenken ob es vielleicht daran liegt, warum das eine oder andere mehr Spaß, weniger Spaß macht, zielführender ist, produktiver ist und so weiter.
2: Ich empfehle auch immer allen, wenn es auch da ums Anfangen geht und ich bin in einer Branche, wo schon mehrere Produkte am Markt sind, ich empfehle auch wirklich die Frage, hey, habt ihr schon mal was gemacht in die Richtung? Habt ihr schon mal Erfahrungen gesammelt? Diese Frage... Diese Frage ist für mich auch total spannend geworden, weil ich daraus natürlich sehr schnell erkennen kann, ob schon ein Trauma da ist oder nicht. Ob ich jetzt Traumabewältigung mache oder ob ich auf eine grüne Wiese gehen darf und wirklich sage, hey geil, marschieren wir los, die sind offen, die haben Bock. Und die zweite, also nach der Frage, habt ihr schon Erfahrungen mitgemacht, ist meine zweite Frage, wie sind denn die Leute eingestellt dazu? zu der neuen Kampagne, zu der neuen Idee, zu dem Produkt, zu der Veränderung und auch zu dem Prozess dementsprechend. Also das ist für mich eine Frage, wollen die Leute überhaupt, dass ich komme? Will dein Team, das mit ihnen gearbeitet wird? Und dann bin ich halt auch so fair, dass ich dann mit den Leuten sehr direkt rede und sage, schau, wenn von deinem Zwölf-Mann-Team zwei wahrscheinlich dabei wären und zehn dagegen, ich sage dir ehrlich, spart euch die Kohle zum jetzigen Zeitpunkt, weil das wird nichts bringen. Fahrt euch die Kohle, zieht noch eine Schleife und wenn ihr ready seid, dann ruft nochmal an. Dann gehen wir los. Und das sind so Maßnahmen auch, finde ich, eine eine ehrliche Kunden-, Kundinnenbegleitung, die einfach auch wichtig sind am Anfang. Und das ist natürlich schwer, gerade wenn du auf die Kohle angewiesen bist und du eigentlich sagst, oh, da geht mir gerade was durch die Lappen. Auf der anderen Seite kriegst du oft einen Return dadurch, weil die Leute sagen, Jonas, das schätze ich. Danke, ja. Und wenn du auch quasi diesen Gedanke umdrehen kannst und sagst, ich schmeiß Geld raus, das ist, ich weiß, nicht wirtschaftlich für dich, aber ich danke für die Ehrlichkeit. 90% würden wahrscheinlich trotzdem was verkaufen an der Stelle.
1: Ja, ja. ja, dann fängt nämlich auch der Kunde, die Kundin selbst damit an, sich zu überzeugen, warum man es vielleicht doch braucht. Da brauchst ja gar nicht mehr recht viel verkaufen oft.
2: Genau. Das ist, das ist, das ist finde ich ein wichtiger Zugang und ein Freund von mir. Das ist einer der ersten Trainer in Österreich im Bereich Radical Honesty, radikale Ehrlichkeit, nicht zu verwechseln mit brutaler Ehrlichkeit. Wir haben in unserem Podcast die bewegte Männer AG auch eine Folge mit ihm aufgenommen und er betont es auch immer so 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 schön dieses. Ähm, dieses, dieses, wir müssen mit diesem ganzen Bullshitten aufhören. Wir müssen wirklich in diese ehrliche Interaktion reingehen. Und, und wenn mein Gefühl sagt, es passt nicht für dich, das, was wir gerade tun, dann ist es auch wichtig zu äußern, weil ansonsten geht man in eine Lose-Lose-Situation. Und, und diese Lose-Lose-Situation ist, das bringt einem mittelfristig halt gar nichts. Und und, und das, das, das ist tatsächlich auch etwas, wo ich die Erfahrung gemacht habe, Unternehmen, Kooperationspartner schätzen auch Ehrlichkeit. Und dann ist halt die nächste Frage, wer soll mein Kunde sein? Welche Unternehmen sollen meine Kunden sein? Und mir als Jonas, ich habe einen sehr strengen Filter, das sage ich schon auch ehrlich, also ich bin in vielen ehrlichen Gesprächen, wo ich auch oft drauf komme, Die sind nicht die richtigen Sparing-Partner. Und es ist auch besser so, dass da wer anderes hingeht. Weil jemand anderes besser zu deren Unternehmenskultur passt. Ich habe weniger Schererei danach, die haben weniger Schererei danach. Es ist kein Frusterlebnis wirklich im großen Sinne da, ist natürlich immer ein bisschen Überwindung. Ich kann es mir mittlerweile leisten, weil die Auftragslage Gott sei Dank gut genug ist. Aber es ist tatsächlich ähm, ein Filter, der für mich sehr, sehr zentral geworden ist. Und ja, man sagt ja, na, es ist ein mega abgedroschenes Sprichwort und ich schmeiß gleich was ins Phrasenschwein, wo eine Tür zugeht macht sich eine, geht eine neue. Auf.
1: <lacht> ja, du nimmst mir eigentlich schon meine Abschlussfragen äh, vorweg, weil die letzte wäre gewesen. Du bist doch auch Podcaster, wo kann man dich denn noch hören?
0: Ja. <lacht> Aber ich
1: würde sagen, das ist dann damit quasi erledigt. Die Folge habe ich mir angehört und ist approved, kann man sich anhören. <lacht> Aber wir ja, haben jetzt ganz, ganz viele online. Folgen online. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir packen auf jeden Fall auch den Link zum Podcast in die Show Notes. Dann kommst du direkt äh, zum Podcast. Du hast schon gesagt, auf LinkedIn bist du jetzt nicht so aktiv und oder am hältst aktivsten. nicht so viel davon am
2: aktivsten, am ja.
1: aktivsten. okay ja, also genau. wenn man sich mit dir connecten will und tatsächlich eine ehrliche Anfrage hat dann ja. kann man sich über LinkedIn am besten bei dir melden oder wie kommen die Leute auf dich zu
2: ich würde sagen am besten meldet euch bei der Victoria und die Victoria hat meine Erlaubnis an der Stelle meine Kontaktdaten weiterzugeben
1: alles, alles dsgv konform <lacht> Ganz, ja. Okay, wunderbar, das mache ich natürlich sehr gerne, ja, inklusive der 20% Provision natürlich.
0: <lacht> okay, dann doch lieber LinkedIn, bitte. <lacht> ich dachte, ich ähm, das jetzt gespielt. Wie bitte? Ich dachte, ich dachte, die, die anrufen, da sagst du, Victoria, halt so, ähm, du, ich könnte das jetzt auch persönlich einfach nehmen, aber ich kenne da jemanden, der macht das noch besser als ich. <lacht> das tun mit der Ehrlichkeit, die der Jonas angesprochen hat. Und äh, aber ich habe vielleicht auch was für dich, Viktoria. Und so könnt ihr euch das beide auch teilen. <lacht>
1: Ah, zwei Fliegen mit einer Klappe. Gute Idee. Wow. Sehr gut. Okay. Ich glaube, ich sollte jetzt langsam das Recording beenden. Es ist spät. Es ist spät. Es ist Freitagabend. Ähm, nein, eine Frage habe ich nochmal noch an dich. Eine wirklich allerletzte Frage. Und zwar, wirst du nochmals Startup-Gründer?
2: Uh, gute Frage. Ähm wenn das Produkt sich eignet, dann ja. Ähm, was ich gelernt habe im Laufe der Zeit, ähm, sein eigener Chef zu sein und beziehungsweise selbst was zu steuern, ähm, liegt mir doch ein bisschen mehr, als in Strukturen mitzulaufen, die mich einschränken in der Freiheit. Und tatsächlich ist meine Vision, meine Idee schon mehr, ähm, entweder bei einem Produkt einzusteigen und dort dann quasi mitzugestalten, auf einer freieren Ebene oder ähm, selbst eins auf die Matte zu bringen, ähm, wo man dann auch ein Team mit aufbaut. Also das ist schon etwas, was mittelfristig äh, sehr interessant ist ähm, und wo ich auch Bock habe. Also ich habe auch Lust, mit Menschen einfach zu arbeiten. Das heißt, in the long run werde ich kein IPU bleiben. Oh, ja, ich bin gespannt, welche Tür sich bei mir auftut. Ich sage immer so, wir müssen offen durchs Leben gehen, wir müssen alles ausprobieren, wir müssen möglichst viele Fehler machen. Ähm, weil dann, dann irgendwann passiert was Spannendes. Und das ist das, was das Leben einfach wertvoll macht. Losmarschieren, experimentieren, ausprobieren. Und am Ende des Tages den richtigen Platz finden für sich.
1: Wunderbare Worte zum Freitagabend. <lacht> ähm, die Hörerinnen werden es an einem Donnerstagmorgen hören. Wir wünschen euch trotzdem jetzt schon mal ein, ein schönes Wochenende aus der Vergangenheit quasi. Ähm, Jonas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und das noch eingeschoben hast vor deinem Urlaub. Wir schätzen das wirklich sehr und wir freuen uns, dass du hier zu Gast warst und wirklich so eine ganz neue Perspektive nochmal auf das Thema Startup-Gründung, zwischenmenschliche Beziehungen in Unternehmen. Selbst Marketing für kleine Startups, für Selbstständige und Freelancer gebracht hast. Es war unglaublich spannend. Danke dir, dass du dir Zeit genommen hast und ja, viel Erfolg weiter. Wenn sich da ein Startup ergibt mittelfristig, lass es uns wissen, dann promoten wir das gerne.
2: Ja, super. Hey, vielen Dank, ihr zwei. Danke für die Einladung und an alle, die reingehört haben. Ähm hoffe, es war irgendwas dabei und wenn irgendwo Fragen sind, rührt euch gern. Lieber einmal mehr als einmal zu wenig, das ist immer meine Einladung und ja, vielen Dank für dieses super feine Gespräch und alles Gute auch euch weiterhin für den Podcast. Ja.
0: Gleichfalls, danke.
1: Sorry, das war leider auch schon wieder. Wir hoffen sehr, dir hat die Folge gefallen und würden uns freuen, wenn du auch nächsten Donnerstag wieder mit dabei bist. Input oder Feedback? Schick uns gerne deine Kommentare an victoria.germancontent.io
0: Um nichts mehr zu verpassen, kannst du uns jetzt auch auf Instagram at GermanContent oder auf LinkedIn at GermanContent via Berlin folgen. Bis zum nächsten Mal.